0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le 21 e épisode de PTDR Techie. Dans ce podcast, nous vous proposons une discussion comme lors d'un premier date avec nos invités pour que vous puissiez connaître euh, nos invités dans les moindres détails. Notre travail consiste à mettre en avant des personnes de tout horizon qui viennent raconter leur histoire pour vous permettre à vous de vous en inspirer. Nous pouvons parler de sujets profonds comme euh, l'acceptation de soi, le regard des autres, sur nous-mêmes, mais aussi de sujets beaucoup plus légers comme de goûts de chips préférés, de musique ou d'astrologie. <rire> Moi c'est Enzo et aujourd'hui nous recevons Mélina. Bonjour Mélina. Coucou. Et je suis comme à l'accoutumée accompagnée de Chris.
1: Bonjour à tous.
0: Mélina pour commencer. Quand tu te présentes à un inconnu, comment tu le fais
2: euh, Quand je me présente à un inconnu, comment je fais mm. Ça dépend quel inconnu, ça dépend <rire> pourquoi je le rencontre, je ne sais pas. Euh, je sais pas, en vrai ça change tout le temps
0: Par exemple t'es en soirée Ouais Et il y a quelqu'un qui vient de parler Ou toi tu viens parler à quelqu'un, tu te présentes, comment tu te présentes
2: ah, Genre euh, salut c'est Mel euh, <rire> C'est ça
1: <rire> Tu dis que t'es à la fac ou tu dis ce que tu fais un petit peu
2: Ah euh, ouais si on me demande Mais en vrai euh, j'aime bien être mystérieuse un peu dans la mmh. vie Du
1: coup mmh. je crois que je dis pas trop
2: <rire> Direct
1: <rire> Et pourquoi t'as accepté de faire péter des est-ce que t'as déjà écouté des épisodes avant
2: j'ai écouté un épisode euh, genre par curiosité, mais, euh, mais surtout parce que, euh, bah pour le plaisir de faire des trucs quoi, mm -hmm. je sais pas, et puis si vous invitez des gens de, de n'importe où, bah du coup à ce moment là, euh, je me ramène.
0: <rire> T'as déjà un peu écouté par curiosité
2: Ouais, mm -hmm. j'ai écouté un épisode euh, au début de l'année quand tu m'en avais parlé, je sais plus qui c'était, mais euh, mm -hmm. j'ai écouté un peu quoi.
1: T'as bien mis 5 étoiles j'ai mis 5 étoiles ah, <rire> <Let's go. rire>
0: Parfait. qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: alors qu'est-ce que je fais dans la vie bah, d'abord euh, je suis en licence de sociaux mm -hmm. du coup euh, déjà et euh, sinon à côté je fais pas mal de dessins j'adore écouter de la musique je pense que je fais ça euh, à peu près à la moitié de, de, de ma vie et, euh, et sinon j'ai fait un fanzine récemment si vous oui, voulez faire de la pub <rire> <rire> et j'aime beaucoup la danse aussi
0: Okay. Est-ce que tu peux expliquer le fanzine
2: Le fanzine, du coup, c'est un magazine amateur indépendant. Du coup, le principe, c'est que ça ressemble un peu à ce que tu veux. Mm -hmm. Et du coup, bah, voilà, je me suis amusée à faire un truc de moi-même. Donc, je suis très fière d'avoir mm -hmm. réussi à faire ça. Et, euh... et ouais, du coup, c'est dix pages en format A6 de mes dessins et de poèmes un peu automatiques. C'est sympathique. Mm
1: -hmm. Il a un nom, ce fanzine On peut le retrouver où
2: alors vous pouvez le retrouver sur le, le Tratragram Mélascarade <rire> et, euh, et sinon il s'appelle Mascarade du coup. T'as des projets pour l'avenir Eh bah bien faire plus de fanzine. <rire> euh, J'aimerais trop euh, apprendre euh, un instrument tel que euh, la trompette, ou le mmh. saxophone et m'intégrer me, me, ouais, dans un groupe de rock.
0: C'est marrant parce que du coup comment tu vois l'avenir apparemment du coup il n'y a pas vraiment de socio
1: <rire> Non bizarrement Pourquoi avoir choisi la socio du coup
2: euh, Parce que quand à la fin de, de, du bac franchement je ne savais pas quoi faire et je me suis dit vas-y la socio c'est quand même intéressant Donc quitte à faire un truc je ne sais pas trop ce que je fais mais je vais aller par là-bas mmh.
1: Ça t'intéresse du coup Ça m'intéresse et tu comptes poursuivre peut-être en master ou... Absolument non. pas. <rire>
0: Parce que toi, tu as commencé du coup avec la socio. Ouais. Et euh, t'es de Toulouse ou tu viens d'ailleurs
2: Je viens de Paris. Ouais. <rire> c'est la honte, mais je viens de Paris. <rire> Pourquoi c'est la honte Parce que c'est trop la honte. Euh... Enfin, dès que tu dis que tu viens de Paris, les gens ils pensent <rire> direct que t'es méchant et pas sympa. Mmh. Du coup, j'ai arrêté de dire ça. Et ça m'arrange <rire> beaucoup d'être Toulousaine du coup parce que ouais. je peux dire que je suis. Enfin, je suis pas obligée de dire que je viens de Paris. Mmh. C'est très pratique.
1: Et du coup, tu le dis pas quand tu te présentes que tu viens de Paris. Non, pas
2: trop. Mais ça dépend qui. Parce qu'il y a d'autres gens. Il y a pas mal de gens qui viennent de Paris. Ils sont un peu cachés partout. Mmh, mmh. <rire> bien et vrai. En vrai, c'est plus commun.
0: Pas pire que Bordeaux, cependant. Pas pire oui.
2: que Bordeaux, c'est clair.
0: On aime pas trop Bordeaux ici. Non,
1: non, non. <rire> Bordeaux, c'est bon.
2: Non mais Paris aussi, il euh, y a des... Je dis pas en chocolat, tu vois. <rire>
1: c'est chaud. Ça c'est grave. Oui, moi, je,
0: moi je comprends, moi, de mon, de mon sud, c'est pas en chocolat. Hein.
1: Moi j'ai toujours dit chocolatine Ouais. Pourtant, c'est pas vraiment le sud, mais anyway. <rire> non, mais tu,
2: je m'adapte, mais j'avoue, les matins où je suis pas réveillée, ça, je me fais trahir. Oui. C'est quoi
0: ton signe astro, si tu crois aussi à l'astrologie
2: mmh, Je sais pas si j'y crois, mais j'aime bien y croire. Mmh. Enfin, je sais pas si j'y crois vraiment, mais je trouve ça drôle comme, euh, comme truc, le tarot et tout, j'aime bien. Mais du coup, je suis taureau. Euh, je, je sais pas mmh. ce que ça veut dire. J'allais oui. dire,
1: qu'est-ce que tu en penses de ton signe Est-ce que t'es satisfaite de ton signe
2: pas, je sais bah pas, de ce que j'ai lu, mais c'était un peu des trucs euh, genre dans les journaux en mode du matin là, euh, <rire> des trucs un peu nuls et c'était euh, c'était euh, genre aime beaucoup dormir et manger <rire> et oui. et, euh, et terre à terre, je sais pas quoi, euh, beaucoup de romantisme, ouais. donc je sais pas, mais euh, mais en tout cas, je trouve que manger, dormir et, <rire> et aimer c'est plutôt des trucs cool dans la vie, donc ça, ça va. Ça ouais.
0: te correspond euh, plutôt bien.
2: Je sais pas si ça me correspond vraiment <rire> bien, mais. Mais bon, ça va, tu vois, si c'est ça ma définition, genre <rire> si j'apprécie toutes les choses simples de la vie, j'adore être taureau.
1: Quelle est ta vie de rêve
2: Ma vie de rêve mm -hmm. euh... à
0: Apparaître en album de Big et Oli. <rire> à part quoi Apparaître <rire> <À> <rire> en album de Big et Oli, parce que c'est la... un nom d'album de Big et Oli, Oli, la vie de rêve. J'ai
1: ah. la rêve, j'ai la rêve. Au début, j'étais en mode OK, mais j'ai la rêve. J'ai
2: aucune référence musicale actuelle. Vraiment, <rire> c'est horrible. Euh, ma vie de rêve, en vrai, euh, je pense que genre construire une communauté et vivre euh, une communauté résidence artistique, genre dans une campagne plutôt sympa. Du coup, avec des, des copains euh, où on ferait tous un peu un truc. Genre il y en a un qui ferait de la cuisine euh, hyper bien, en mode cantine pour tout le monde. Genre des copains qui se ramèneraient pour faire de la musique, des trucs de dessin et euh, et avec une école à côté, histoire que la communauté, elle se renouvelle un peu aussi, mmh. c'est mmh.
0: T'as un, un lieu de prédilection pour euh, ce projet, cette idée
2: Non, en vrai, le jour où il y aura une opportunité, je pense mmh. que je serai en mode, c'est aujourd'hui qu'il faut y aller. <rire> et je ferai là-bas.
0: D'accord, tu laisses le destin faire un peu.
2: Ouais, ouais. c'est ça. <rire> du coup,
1: t'es plus ancré dans le, dans le présent que dans l'avenir
2: euh... Ouais, wow, c'est une grande question, ça. <rire> bah, Le présent, c'est cool, parce que c'est pas prise de tête. Mais, euh, mais bah, du coup, il faut quand même un peu se projeter si je veux faire un truc comme ça.
1: Ouais. Et ton style de vie actuel Comment tu le décrirais en quelques mots
2: Mon style de vie actuel bah, C'est un style de vie d'étudiant, quoi. <rire> il n'y a pas grand-chose de spécial. Mais euh, ouais, c'est juste aller à la fac et se poser beaucoup de questions sur le sens de la vie, après. <rire> voilà. <rire>
0: L'avantage d'aller à la fac, pour moi, ça sert à ça, surtout la fac. C'est se poser beaucoup de questions sur sa vie. T'as le temps ouais. de
2: réfléchir à la fac
1: mm
0: -mm. Et encore plus en sociaux.
2: Mmh. Ouais, mais je trouve que du coup, parfois, vraiment, tout est très, très absurde. Mmh. Oui.
0: Est-ce que tu as des valeurs qui sont particulièrement importantes pour toi
2: <coughs> Genre si je devais faire un programme politique. <rire> <rire> Ou juste des valeurs, peu importe. Valeurs. Euh... Bah... Ça peut être,
0: comme tu disais, euh, l'amour, comme ça peut être... Euh, je sais pas. Euh... Oui. Euh...
2: Ok. Non, je dirais genre... Euh... Ouais, l'amour, la justice... Euh... Mais même si la justice, je commence à me dire que c'est absurde comme principe. Okay. C'est un peu bizarre. Mais genre, euh, tu sais, on avait vu en cours euh, égalité, <rire> équité, et tout ça. Mmh. Mais je suis en train peut-être de partir sur un autre truc. Mais ouais, euh, la bienveillance, euh, je ne sais pas, euh, toutes les choses mmh.
1: sympas, mmh. quoi. Mais est-ce que du coup, tu aurais des causes plus peut-être politiques qui te tiennent à cœur
2: Ben, bah, en vrai, le féminisme, quand même, j'avoue un peu. Je suis rentrée dedans, merde. <rire> <rire> Euh, le féminisme et puis le racisme aussi il faudrait vraiment que je me renseigne sérieusement parce que parce que je suis en train de me rendre compte que étant blanche vraiment je suis raciste quoi et du coup j'aimerais bien euh, genre que ça devienne un truc enfin euh, tout autant que en étant féministe je demande à ce que du coup les hommes cis aient, euh, puissent enfin euh, se renseigner soient curieux et genre se se enfin prennent vraiment partie de la lutte et tout bah du coup je dois faire pareil Hum. C'est
0: intéressant bien, ce que ouais. tu dis, tu te, tu te considères comme ayant du coup des euh, comportements racistes de par le fait d'être blanche
2: bah, En vrai oui, je pense parce que le système euh, étant si fait hum. qu'en vrai euh, personne euh, ne m'a jamais appris à faire attention à ça et euh, même si j'ai la volonté je pense que ça ne suffit pas tout le temps. Hum. Parce que ouais, enfin justement en parallèle, tous les hommes cis euh, que, que je peux croiser euh, qui me qui me saoule à me poser des questions sur le féminisme ou euh, ou à se vouloir euh, sympa et qui en fait n'y arrive pas parce qu'ils sont ils ont juste envie mais ça marche pas quoi et du coup ils deviennent hyper problématiques mmh. Mmh. et j'ai pas très envie d'être comme ça.
1: Qu'est-ce mais... qu'on devrait changer dans le système
2: Waouh <rire> Je pense qu'on devrait changer de système. <rire>
0: Est-ce que tu as des passions ou quelque chose qui te permet... Bah, du coup, on a parlé un peu du dessin. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est vraiment beaucoup le dessin
2: Pas plus le dessin qu'autre chose en art parce qu'en vrai, je crois que c'est vraiment un truc qui me fait triper l'art. Hmm. Ouais, en fait, c'est plus euh, genre la, la création qui me, okay. fait, qui ouais. me fait triper. Et, euh, et après, en dessin, bah, vu que ça fait longtemps que j'en fais, euh, j'ai commencé à pouvoir faire des trucs sympathiques. Mais en soi, euh, ouais, le dessin, la musique, la danse, euh, mm. le chant, euh, je sais pas, n'importe quoi, c'est très
1: sympa. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
2: euh, Je crois que ça me permet de m'émanciper en vrai. Genre, euh, bon, c'est un énorme mot, mais genre, m'épanouir, mm. c'est déjà, déjà bien. Parce que euh, de me retrouver, et puis il euh, y a tout ce truc de tu vois que c'est toi qui as fait ça, c'est hyper glorifiant. Mm. Moi, je kiffe. Et puis ça permet aussi de partager des choses qui ne sont pas euh, dites euh, explicitement.
0: C'est un peu un refuge aussi, ça te permet de créer une petite bulle à toi Oui, bah t'as bien vu en cours, je fais ça. <rire>
2: ouais, c'est ça, il y a un truc de. Il y a un truc de. qui est hyper sympa dans la création parce que. Enfin, parce que, je suis en train de me rapprocher beaucoup de la poésie automatique parce que euh, j'ai l'impression que c'est un truc genre, qui vient direct du cerveau. Et je trouve ça hyper intriguant de, de pouvoir partager ça avec des gens.
0: Ça consiste en quoi la poésie automatique
2: La poésie automatique c'est euh, bah oh, poésie ou pas poésie en fait mais c'est juste euh, écrire des trucs sans vraiment y réfléchir en gros mmh. donc euh, ça marche pas comme ça tout de suite, enfin, je veux <rire> te dire t'es toujours un peu en train de réfléchir mais c'est un espèce d'état genre de conscience où tu, tu juste écris des trucs qui ont pas forcément de sens et, et du coup ça, ça donne un rendu hyper trash ou hyper brut de, de ce y a dans ta tête et de, genre, de ce que les mots te, te font penser, mmh. et du coup tu t'enchaînes des mots et tout. Mmh. Mais c'est une poésie un peu sans règles, il n'y a pas de rime, ouais. tu fais ce que tu veux. Et euh, c'est trop cool, tu es hyper libre et, et vraiment genre euh, je trouve que ça, ça fait même découvrir le, le sens des mots, enfin le sens des mots pour
1: toi. Maintenant qu'on te connaît un petit peu plus en surface, on va rentrer un peu plus dans les détails pour te connaître encore plus euh, à travers des questions qui n'ont pas forcément de sens. Mais euh, comme on l'a expliqué pré précédemment, c'est tout le concept de cette saison 2. Du coup, quelle est l'anecdote la plus folle qui t'est jamais arrivée
2: Il y a plein de trucs, mais j'avoue que là, je ne les ai pas en tête. Mais euh, un truc fou qui m'est arrivé, il y a quand même... Bah, peux... C'est tout frais, c'est ce week-end. <rire> Euh, du coup je suis allée en soirée dub et j'ai décidé de, de faire un slam. Enfin on m'a dit que ça s'appelait un slam mais je sais pas trop si ça s'appelle un slam. Idée. Mais euh, c'est les trucs de rockstar là où tu t'es au-dessus de la foule, Oh. tu tu sautes dans la foule et tout. Donc là j'ai pas sauté dans la foule parce que j'étais pas sur la scène. Mais euh, mais du coup je me suis propulsée dans la foule et je pense que je suis tombé euh, à peu près <rire> deux secondes après. T'as fait une chime Ouais c'est ça, exactement. Et en fait c'était hyper marrant mais là du coup j'ai la moitié du corps complètement explosé. T'étais
1: seule sur la scène
2: Non, non, euh, j'étais dans la fosse, genre. Ah. Et il y a quelqu'un qui m'a poussé, euh, pour... enfin j'étais d'accord, tu vois, y a qui m'a poussé <rire> pour faire ça. Et il euh, y avait, genre, deux, trois pelés derrière qui étaient des terres euh, pour me porter, mais une fois qu'ils qu m'ont porté, il bah, n'y a personne qui m'a rattrapé après. <rire> bah, en même temps, j'étais en soirée dub, donc vraiment, euh, les gens étaient défoncés euh, pas après à faire ça. C'était <rire> ouais. pas un concert de
1: punk.
0: À refaire du
2: coup.
1: Bah, je sais pas, ouais.
0: <rire> peut-être en concert
1: de punk <rire> ou peut-être quand je serai rockstar, je vous ouais. ouais, ouais. Après un petit concert de, de trompette, bam, dans <rire> la foule.
2: Non, mais de ouf. Trompette dans la foule, même. Bah pas oui. de souci.
1: Y a pas de règle. Non,
2: y a pas de règle.
0: Mais ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Sur un peu le thème musical ou quoi. Est-ce que t'es du genre à être fan d'artistes ou alors de quelqu'un qui est autre que artiste, mais est-ce que tu es du genre à être fan?
2: Mmh, je sais pas si je suis fan Genre à mourir pour, euh, pour l'artiste mmh. Mais il y a des Il y a certains artistes que, que j'adore quand même pas mal euh, Mais il y en a plein en fait Qu Est-ce est que t'as tout... genre un top 1 Un top 1 Ah oui bah du coup Un seul oui. <rire> <rire> Un top 1 bah vraiment là en ce moment C'est genre au n feu Shatterton Mais en fait en ce moment depuis hier <rire> euh, Je suis retombée sur des trucs euh, Incroyables mais il y, y en a tellement Il y a Radiohead aussi Je sais plus j'ai même mmh. pas les noms en tête
0: et du coup, si, euh, si jamais euh, ces groupes-là, parce qu'il y a beaucoup de groupes, du coup, Feuja, Terton, Radio tout ça, ils t'invitent sur scène à te sauter dans la... À te lancer ouais, dans cette la... Cette fois il y a poche. des
1: gens qui te, qui te retiennent. Ah
2: mais s'il y a des gens qui me retiennent, je vous conseille, c'est grave le meilleur <rire> sentiment du monde, c'est trop bizarre. Parce que du coup, tu es face au plafond, mais d'une salle de concert euh, de, de, de soirée. Mmh. Et il y a des gens en dessous de toi. Mais en fait, tu es quand même à genre, bien deux mètres de haut parce que tu es à hauteur euh, personne debout oui. plus bras en l'air. Donc ça fait euh, pas mal haut. <rire> Donc, je la chute du coup parce que ça fait pas mal mal. Et
1: du coup, tu écoutes plusieurs styles de musique ou tu restes un petit peu dans, dans ce même registre des artistes que tu nous as cités
2: euh, Non, en vrai, je fais n'importe quoi avec la musique. J'écoute n'importe quoi. Euh... Mmh. C'est trop, trop bien. Mais euh, non, en vrai, j'écoutais beaucoup, beaucoup de rock. Et maintenant, je sais pas, c'est un peu plus flou. Parce que aux deux 2 n et tout, euh, c'est pas du tout du rock. Du coup, un peu tout.
0: Un mix, variété, Comme tout le monde, quoi. Le son pop-rock, quoi, finalement. Ouais, pour tl <rire> 2
2: finalement. Ça, j'adore, variété française et tout, j'aime bien. Non, par contre, j'adore la variété française.
1: Si tu devais choisir une époque où c'était le prime de la musique ah, faut pas me est...
2: demander ça, j'adore cette question. Euh, vraiment les années... les années 70 ou 90, l'époque de David Bowie. Mais en fait, je suis hyper fan de David Bowie, j'avais oublié. <rire> je suis complètement folle ce matin. J'avais complètement oublié, mais je suis hyper fan de David Bowie. Euh, genre, intensément. David Bowie is God, vraiment. <rire> et, euh, et voilà, j'aurais trop aimé euh, pouvoir voir des concerts ou je sais pas, être ouais. à la même période. Ouais. Voir Patty Smith et tout, mmh. tous ces gros punks là, Woodstock, j'adore.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes ces, ces, j dire ces artistes, mais c'est plutôt des, des légendes, des, des grands noms quand même de, mmh. la, de la musique Ça te fait ressentir quoi Est-ce que ça te fait sentir un peu un sentiment de nostalgie, même si tu n'as pas vécu du coup cette période mmh. Ou est-ce que c'est plutôt un état euh, émotionnel euh, différent
2: bah euh, justement pour moi cette période elle est hyper associée à l'art euh, parce que là c'est la musique mais en vrai il s'est passé des trucs, euh, il s'est passé tellement de trucs euh, aussi en peinture, en photo et tout à ce moment là mmh. que j'ai l'impression que justement moi aussi en créant des trucs ça me permet de me rapprocher un peu de, si c'est pas cette époque là en tout cas euh, les, les choses qui sont créées à ce moment là existent encore et du coup euh... du coup ça me permet plus de prendre de la force genre et de se sentir que cet univers là qui me plaît, il existe. Genre oui. je suis pas tellement no nostalgique quand j'écoute ça, je suis juste euh... je suis genre joyeuse que ça ça existe quoi. Oui.
1: Et au-delà de la musique, est-ce que c'est une époque où tu aimerais vivre Genre quelle Ouf. est l'époque où tu aimerais vivre Celle-là.
2: <rire> après il y avait plein de soucis Je hein, euh... oui. bon, je connais pas une époque où il y avait pas de soucis donc euh... ouais. je sais pas. Et l'endroit où tu aimerais vivre en vrai, euh, l'Irlande, euh, je trouve ça trop stylé comme pays. Mm. Mais, euh, mais j'ai la flemme d'être sur une île.
0: <rire> c'est pas la première fois que ça, nous... ça, ça revient, l'Irlande.
1: C'est vrai que l'Irlande est une destination euh, d'avenir. Mm -hmm. Mais c'est ah, trop poétique, l'Irlande, en fait. <rire> ouais. La côte irlandaise, elle est trop stylée, vraiment. Ouais, prenez vos tickets parce que ça va inflationner, hein, <rire> les... Mais
2: Grave. les demandes. Grave. Ça, mais moi... Le ferry, ça peut être 80 balles si vous le prenez tôt. <rire> mm. 16 heures.
0: Petit tips. Mais c'est quand même. Euh beaucoup de destinations nordiques je trouve ouais, vrai. il y a ce côté vraiment reposant de, de je sais pas au-dessus de enfin dans le nord nord
2: mais c'est une solution de survie aussi hein.
1: oui mm. vu que il va faire euh, très très chaud peut-être pour se rafraîchir
0: alors oui mais aussi l'eau risque de monter donc euh... non mais les côtes
2: <rire> irlandaises elles sont bien bien hautes t'inquiète, euh, ouais. ils sont en sécurité pour <rire> un petit moment
0: non mais c'est surtout aussi que c'est un c'est des endroits qui sont assez calmes je trouve mm. Et qui permettent à beaucoup de gens de se ressourcer, enfin même d'où l'attrait pour aussi euh, la Norvège, oui, ou, ou ouais. la Suède, tout ça. Mmh. Parce que c'est d'autres mentalités beaucoup plus. Euh, il bon, y a aussi énormément de problèmes là-bas. Hein. Oui, mais il y, mais, y a euh, problèmes partout. Hein. <rire> mais c'est quand même une mentalité beaucoup plus chill qu'en qu France, quand même.
1: Mais finalement, il y a ce mood campagne qui revient souvent. Est-ce que, du coup, une petite question campagne ou ville
2: euh, grande question parce que j'adore la ville pour tous les gens que tu peux croiser euh, Et puis j'ai grandi à Paris Donc euh, je suis mmh. familière avec un peu ce délire Et, et même je me rends compte que j'ai un, un côté de moi hyper euh, sociable à 2 euros Genre mmh. euh, je te parle 15 <rire> minutes et puis après je t'oublie <rire> euh, J'adore ça et, et puis même ça permet, euh, ça permet, des, ça permet de la création Ça permet les concerts, ça permet euh, la danse ça permet, mmh. ça permet un tas de trucs mais, euh, et le calme de la campagne, en fait, j'ai jamais pu vraiment... Enfin, euh, tu vois, j'ai pas de maison de vacances, ni de maison... Mes grands-parents, ils, ils, ils habitent euh, dans, une, euh, dans une campagne genre de, de, de récolte agricole et tout. Donc, ouais. euh, c'est pas campagne, campagne, c'est campagne, mmh. euh, la campagne, quoi. Ouais.
1: Du coup, tu nous parles beaucoup de, de l'univers de la sociabilisation, du coup. C'est euh, ouais. quelque chose d'important pour toi
2: Ouais, puis ça me parle un petit peu. <rire> <rire> non, euh... Ouais bah je trouve que c'est important en tant que, que humain de de rencontrer des gens mais pas forcément rencontrer des gens mais juste je pense que ça fait grave du bien de en fait quand tu bah, quand tu te sens bien déjà mais aussi euh, pour se sentir bien ça fait du bien de, de voir un peu des milliards de d'horizons différents genre à travers des gens c'est trop cool
0: parce que ça te permet aussi du coup d'apprendre des autres et,
3: et
2: d'apprendre aussi ouais, sur toi ouais c'est ça bah, ouais, parce qu'en en, en opposition avec les gens que tu vas rencontrer, tu vas, tu vas pouvoir accepter ou refuser des trucs, euh, des propositions et des goûts euh, qu'elles ont face de toi. Donc, euh...
0: comme tu l'as dit précédemment, tu es euh, du coup originaire de Paris. Je suis désolé mm -hmm. de, te, de te le rappeler. <rire> <Ouais>. <rire> et du coup, il y a un trait de caractère qui revient souvent euh, à Paris. Euh, C'est le côté un peu. Euh, et encore. Et encore, parce qu'il y a aussi Marseille qui, qui est assez sanguin. Je ne savais pas. Mmh, ouais. euh, Est-ce que tu es du genre à euh, t'embrouiller avec quelqu'un en, en face à face
2: euh, Non, vraiment jamais. Je déteste le conflit. Mmh. <rire> Mais euh, à Paris, je ne crois pas que c'est comme
1: ça. Hein. Non, moi, je n'ai pas cette vision-là de Paris, en tout cas.
2: Ouais, Moi, on m'a toujours dit Ah, ça veut dire que tu es aigri, ça veut dire que tu es de mauvaise humeur. Euh,
0: ça insulte quand même beaucoup. Euh, tout usager sur la voie publique, quand même. Hein. Ah non, mais ça, d'accord.
2: Oui. Non, mais en voiture. Mais en face à oui, face. Non, mais
0: En voiture, en vélo, enfin tout ce qui est véhicule, même euh, à pied. Euh...
1: Oui, mais les gens
2: sont tendus à Paris. Mmh. Tout le monde non, est tendu. On, on les
0: comprend.
1: Oui, bah mais pour, ouais. Mais pour moi, il n'y a pas ce côté contact. C'est beaucoup de cla ouais, a claquement pas de, de bouche face. et side eye.
0: Oui, c'est vrai. Et après, ça oublie. Mmh. Ça
1: se autre chose. Parce qu'ils euh, bah, n'ont pas le temps. Hum.
2: Mmh. Et puis il y, y a trop de gens, je vous jure, si tu si essayes de parler à tous les gens que tu croises dans une journée à Paris, oui, est ta, ta journée n'est pas finie en fait. Mmh, mmh. Après les Parisiens, euh, les Parisiens, ce n'est pas tous comme
0: ça. J'imagine quand même, <rire> <rire> non. Ouais, quand même. Oui. sinon le, la capitale serait bien moins cotée <rire> déjà, oui, moins des vraiment. voyages. Bah, même d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'image de Paris dans l'international
2: bah, elle est pétée, enfin, ça n'a aucun sens mmh. Ça n'a aucun sens euh, Mais même, même mes potes qui peuvent venir d'ailleurs de Paris Quand ils viennent à Paris, ils vont dans des endroits euh, Où je n'ai jamais foutu un seul pied mmh. Je ne connaissais même pas Et ils sont là en mode The place to be aujourd'hui ouais. Et moi je suis en mode mais ça va être horrible Et ils se retrouvent dans le 16 e et tout Et après ils, te, ils viennent te voir en me Ouais Paris c'est nul Mais bien sûr si tu vas dans le 16 e mmh. Paris c'est nul mmh. Du coup il euh, y a surtout beaucoup de Paris différents mais après, euh, Paris, euh, personne n'y reste vraiment trop longtemps. Mm. Parce que, par exemple, tous mes amis euh, avec qui j'ai grandi à Paris, du coup, sont plus à Paris. Mm. Donc, euh, tous les gens que je trouvais relativement sympas à Paris n'y sont plus. Et euh, tous les ans, t'as genre euh, des roulements de, de population.
0: Ça, il y a quelque chose qui se dit beaucoup, que c'est rare, euh, les Parisiens, 100% Parisiens, qui sont nés à Paris mm. et qui oui. restent à Paris toute leur vie.
2: Ouais, en vrai, tu, tu rencontres des gens... En fait, tout le monde est à Paris pour une raison parce que personne n'est à Paris juste pour le kiff d'être à Paris Enfin, ça peut exister mais au bout de deux mois ils se font, euh, ils se font prendre dans un truc de, dans un rouage qu'ils n'ont pas, qu pas compris et, euh, et du coup euh, les gens sont à Paris pour une bonne raison donc en vrai les gens n'ont pas le temps et donc euh, les gens quand ils ont fini euh, la raison qui les, qui les faisait rester à Paris euh, ils s'en vont quoi mais ouais. parce que vu que tout le monde est un peu euh, présent de manière éphémère à Paris quand les gens avec qui t'étais ils sont plus là, euh, faut partir quoi
1: ouais parce que c'est vrai que, bah, comme j'ai toujours grandi en campagne, j'ai remarqué mmh. qu'il y avait beaucoup de personnes de la région parisienne qui sont nées à Paris, qui se sont déplacées vers des lieux ruraux, par exemple, pour mmh. euh, quitter Paris. Parce que... Et surtout, ouais.
0: bah, après le confinement aussi, ça s'est fait beaucoup. Hein. Mmh. Le nombre de, de Parisiens qui ont décalé, bah, soit à Bordeaux, <rire> là, il y a dû avoir une Imagine. vague de Parisiens. <rire> bah, Mais aussi ouais. en Bretagne, il y a eu beaucoup de Parisiens qui... Mmh. Mmh.
1: Peu de personnes en Creuse, finalement. <rire> <rire> Comme euh, attends attends, attends. C'est vrai que la Creuse commence à avoir plus de peuple un peu. Hein. Oui.
2: Ouais, ouais. Mmh. Justement les néo-parisiens là. La, di
0: la diagonale du vide se remplit petit à petit. Il ouais. deviendra
1: la
2: diagonale du plein peut-être. <rire> <rire> la France du vide, la diagonale du plein. Ouais. <rire> mmh.
0: On sait de sources sûres que tu as euh, tenté un arrêt du smartphone.
2: Oh waouh. <rire>
0: Mais. Je vois qu'il y en a un qui est posé sur la table. Yes. Donc j'allais justement te demander comment ça s'était mm -mm. passé, d'où t'étais venu ce, ce choix et si tu avais tenu. Mais...
2: Euh, alors, oui, c'est vrai que j'ai pris un bigot pendant genre deux semaines euh, et c'était euh, trop bien, j'en avais trop besoin. Parce que euh, en vrai, euh, ça m'endait hyper apathique les écrans. Et en vrai, c'est une. Je sais pas, c'est presque une maladie. Genre, en mode, c'est une addiction hyper intense mais hyper répandue, donc personne la, la conçoit comme une addiction, mm -hmm. mais en vrai euh, moi ça commence à me faire bader de, de dès que j'avais 4 minutes, euh, devoir dégainer mon téléphone alors que bah, genre, je pouvais continuer à faire mes trucs sans avoir besoin de, de savoir, même qui m'avait envoyé un message tu vois, c'est pas grave, mm -hmm. genre si je leur réponds dans 10 minutes, ils vont pas mourir les gens mm -hmm. et, euh, et du coup j'avais grave besoin d'avoir l'impression que je vivais ma vie quoi et pas la vie de, de la mienne, mais trop beaucoup trop proche de la vie des autres et, euh, et du coup j'ai pris un bigot et c'était c'était grave cool ça m'a permis euh, grave de remettre en question tout mon rapport euh, aux autres en vrai genre ouais. moi c'était profond de... <rire> on n'aurait pas dit mais c'était grave profond et puis euh, ouais ça je disais plus euh, j'écoutais la musique que je voulais ouais. je devais me démerder genre dans la rue quand je savais pas où aller bah je demandais aux gens et tout c'était trop bien mais euh, mais en fait la qualité pour euh, appeler était vraiment horrible horrible mmh. genre vraiment euh, cracra. et euh, bah tous mes potes qui sont pas de toulouse en vrai c'était un peu chiant mmh. au final du coup euh, du coup j'ai repris ça mais du coup j'essaye de de garder toutes les idées que j'ai eues mmh. et euh, quand je pars en vacances je prends mon bigot mais euh, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que c'était complètement débile parce que j'avais ça euh, chez moi donc euh, chez moi j'avais de la wifi et tout donc mmh. ça n'a pas de sens mmh. alors que quand je vais en vacances j'ai juste pas de wifi donc je suis juste avec mon bigot et là ça fait beaucoup plus mmh. sens parce que c'est juste chelou de se prendre la tête dans la rue alors que chez toi, t'as genre tout ce que tu veux. J'aurais pas de wifi, peut-être, j'aurais gardé, tu vois.
0: Puis, euh, c est, c est, ces quelques semaines, mine de rien, t'ont permis du coup de réaliser beaucoup de choses et d'avoir peut-être une autre mmh. utilisation de ton téléphone euh,
2: actuel. Mais grave, j'ai recommencé, enfin j'ai recommencé, comme si j'avais <rire> arrêté un moment, mais j'ai, genre, euh, je me suis fait des playlists manuscrites, euh, genre, dans des carnets, en mode, quand les gens, ils veulent te... Parce qu'il y avait, y avait ce truc euh, où tout n'était plus accessible en direct, genre... Euh, si je parlais de telle soirée à quelqu'un, ben j'avais pas de photo. J'avais mmh. pas de vidéo à lui montrer mmh. parce que je, je n'en ai pas. Mmh. Si je parle d'une musique, je peux, on peut pas l'écouter en direct et dire ce qu'on en pense direct. Et du coup, on l'écoute 20 secondes et, et personne ne sait de quoi on parle. Donc, euh, ça fait un truc où aussi le temps est séparé. Enfin, euh, le temps est. Genre, quand j'étais avec quelqu'un, j'étais avec quelqu'un, quoi. Genre, je pouvais rien faire d'autre. Donc, c'était fort sympa. Et, euh, et ouais, ce truc de, de l'immédiateté, là, du coup, j'essaye de m'en détacher aussi. Euh, Enfin, je pense que c'est un peu le truc principal qui m'a marqué Parce que du coup, je, ça me permettait grave de distinguer plusieurs moments et d'être pleinement avec les gens.
3: Mais
1: mmh. du coup, avoir son téléphone dans sa vie et ne plus l'avoir, ça change en vrai la vie, du coup
2: Ouais, grave, ça change la vie. Ça change grave comment t'approches la vie, en fait. Mmh. Genre, vraiment, je, je visais pas la même vie du tout, quoi. C'était trop bien.
0: Parce qu'on se rend pas compte, mais c'est... Enfin si en soi on s'en rend compte parce qu'il y a de plus en plus des statistiques sur nos téléphones de l'utilisation qu'on en fait mmh. et euh, enfin, pour une grande partie des gens c'est euh, dans les 35 heures semaine quoi. C'est presque mmh. une semaine de taf qu'on passe à regarder notre téléphone. Mmh. Alors, ah, mais en vrai, en vrai c'est
2: abusé quoi et as toujours plus d'applications pour te permettre de te simplifier encore plus la tâche sur un truc euh, mmh. alors qu'à la base le truc il était simple en fait c'est mmh. ça qui est bizarre c'est genre à la base il y avait pas de soucis ouais en vrai c'est fou quoi enfin du coup dans, juste dans le métro tu regardes et tu... mais en vrai on fait, on fait que des trucs inutiles en fait c'est ça le truc et, euh, et moi ça a commencé à grave me vénère pour la fac aussi parce que je me rendais compte qu'avec un bigot je pouvais pas suivre la fac genre c'était mmh. vraiment hyper compliqué bah, du coup j'ai travaillé avec euh, toi Enzo et ça allait parce que tu avais compris que avais... je pouvais pas faire autrement j'avais que ce téléphone mais la fac, euh, c'est pas le vendredi soir ça s'arrête. Le dimanche, si tu t'envoies un mail pour te dire que lundi, auras... tu devras faire ça, mmh. faut que tu l'aies fait, en fait. et bah si t'es pas au courant, euh, c'est de ta faute. Mmh. Et ça, c'est le pire. Il y a plein de trucs en ce monde où quand t'es pas au courant, c'est de ta faute. Oui. Et désolé, mais... Mmh. Déjà, il se passe trop de trucs. On est au courant de trop de trucs. Il y a plein de trucs. On s'en fout complètement.
0: C'est ça. Hein. C'est vrai que... Fin... De mon côté, en tout cas, j'ai toujours l'impression de devoir actualiser à chaque fois euh, ouais, ouais, mais genre parce a... ouvrir mon téléphone, voir s'il y a quelque chose qui est arrivé, un message ou... alors qu'en soi les gens ils peuvent attendre euh, ouais, 30 ça. minutes hein. en vrai,
1: mais surtout il y a une pluralité de... des choses que tu reçois sur ton tel toutes ouais. les notifications différentes que ce soit tes mails, tes notifs insta des messages, il y a tellement d'endroits où tu dois regarder en même temps que ça fait beaucoup
2: ça fait beaucoup trop genre en vrai ça fait beaucoup trop et puis, je trouve que ça empêche vraiment de comprendre que, genre, c'est toi qui fais les trucs dans ta vie. Et une fois que tu as des besoins, genre, pour les communiquer, bah, en mode, tu peux... Enfin, tu vois, c'est plus, genre, je prends mon téléphone parce que j'ai besoin de faire ça. C'est, genre, je prends mon téléphone parce que je sais pas quoi faire ou parce que je vois un truc. Mais, ouais, c'était aussi beaucoup ça. C'est que, genre, je me suis... aussi Enfin, quand j'avais le bigot, du coup, j'étais... C'est moi qui allais à la recherche des informations. Peu importe lesquels en parce que vu que j'avais accès à aucune information par euh, les messages que je recevais, mmh. bah, c'est moi qui décidais quand je voulais savoir un truc. Et du coup, c'était hyper agréable parce que tous les trucs que je savais en plus dans une journée, c'est parce que j'avais voulu les savoir. Alors que quand j'avais mon tel, j'apprenais. Enfin, J'étais au courant de peut-être beaucoup plus de choses en une journée, mais j'avais jamais demandé à être au courant de tout ça. Mmh. Et donc je trouvais ça carrément violent en fait.
0: Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui appartiennent surtout à la classe des boomers <rire> Qui répètent sans cesse « Non, mais les jeunes, toujours sur leur téléphone, il ne faut pas s'en détacher », alors qu'ils disent ça sur Twitter. Il oui.
2: bah, y a beaucoup des gens de la génération boomer qui sont bien cons. Mm. Mais bien cons parce que je pense que dans 30 ans, nous aussi, on sera bien cons. genre C'est pas... Mm. Enfin, j'en sais rien, mais et après, je trouve ça. Enfin, je trouve que l'utilisation du téléphone elle est devenue archi lunaire. Et en vrai, quand y réfléchit, les boomers ils sont nés. Euh... Enfin, genre ma mère, elle a eu un, un téléphone à clapet euh, quand j'ai eu un an, et avant, elle avait pas de téléphone. Enfin, elle a réussi à faire un enfant sans. T... Enfin, je sais pas. Mm -hmm. Mais en mode, il y avait pas besoin. Et du coup, euh, je pense que c'est normal que ça leur paraisse archi lunaire ce qui se passe. Mais en même temps, on est on est trop lunaire. On est trop bizarre, genre. Mais
0: ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas que notre génération, quand même, oui. qui est... Ben
2: bah non, mais parce qu'il y a cette urgence, genre, es en fait, t'es obligé. Oui. es obligé de faire avec, genre, ça fait tellement partie du système, maintenant.
1: Euh, mais après, ça va ça. aussi un petit peu avec euh, l'évolution des emplois. Parce que souvent, tu as besoin mmh. de ton téléphone pour répondre à des mails, pour répondre à n'importe quoi, mais en rapport avec ton travail, pas juste pour chiller sur ton tel.
2: Ouais non mais c'est ça avec le bigot aussi je me suis rendu compte qu'il y avait plein de missions qui devenaient des missions impossibles sans avoir de téléphone alors mmh. qu'à la base il n'y a pas besoin de téléphone genre mmh. je voulais aller imprimer des papiers <rire> mais c'était une prise de tête tu sais genre tu vas te connecter sur ton gmail et là il t'envoie un message mmh. sur ton téléphone Oui. genre en 4G ou je sais pas quoi tu es en mode sur ton gmail de mais sur ton oui. téléphone et du coup j'étais là mais du coup je ne l'ai pas du coup je ne pouvais <rire> pas le faire Oui Bref, et des trucs genre en instantané, et t'as plein de trucs comme ça où en fait tu ne peux plus rien faire. Genre.
0: Et puis même comme, pour répondre à ce que tu disais, Chris, par rapport au travail, c'est pas un avantage d'avoir toujours son travail oui. sur soi, au bah, quotidien. Ouais, quoi. Et c'est quelque chose qui a fait l'objet de, de nombreuses discussions. Euh, Il y a eu des lois et tout qui sont passées sur le droit à la déconnexion, mmh. parce que c'est quelque chose de, de trop ancré euh, dans dans le monde professionnel, comme c'était normal de toujours, même genre le week-end ou le soir après mmh. le boulot, toujours regarder son, son téléphone pour ses mails du boulot. Ouais. On va bientôt clôturer. Okay. Euh... C'est une très intéressante oui, pour oui, le oui. coup. N'hésitez bah,
1: pas à du coup, me dire en commentaire ce que, vous, euh, ce que vous pensez sur le sujet.
0: Exactement. Est-ce que tu voudrais passer une dédicace comme si on était dans une émission radio genre sur Skyrock dans les années 2015 Waouh,
2: je connais hyper mal les années 2015 sur Skyrock mais euh... ouais, je peux essayer une dédicace mais je sais pas à qui je veux faire une dédicace. Ah bon,
0: ça peut, dédicace, être,
1: ça. ça peut être une personne, euh, une star. Une star Ça peut star. être n'importe qui.
2: Non mais tu vois, là j'ai envie de faire une dédicace à David Bowie mais ça n'a pas de sens quoi. Mais s'il nous écoute. C'est bolosse de faire ça. <rire> euh... Je sais pas, ben bah non, mais dédicace à tous mes, tous mes copains, euh, tous les gens que j'aime. Euh, voilà. Et puis à moi, euh, à, à moi dans bientôt genre. Mmh. Qui, j'espère, euh, sera très contente de ce qui s'est passé pour, <rire> vous, pour la vie.
0: Donc pour vraiment clôturer cette fois-ci euh, l'émission, on va poser la question de conclusion qu'on pose à chaque fin d'épisode. Mmh. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, Mélina, okay. quand on va te dire PTDR, t'es qui Qu'est-ce que tu vas répondre
2: je vais répondre. Waouh, mm -hmm. wow, c'est hyper dur.
1: PTDR, t'es qui Dans la rue, sans contexte. On te balance PTDR, t'es qui
2: Moi, je sais pas. Moi, genre, euh, je suis plein de choses et rien. Je sais pas, c'est ce truc <rire> qui me
1: vient, j'ai aucune idée. <rire> Mais je crois que je réponds PTDR, t'es qui toi Genre un <rire> truc
2: comme ça. <rire>
1: c'est parfait. Merci Mélina d'avoir répondu à nos questions et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés en entier. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes et à nous suivre sur Instagram, TikTok et Thread. et qui tout attaché, ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut. Merci Mélina. Merci à vous.